0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Дмитрий Мазанников приветствую вас на радио Метрикс Питер и приглашаю вас в мир профессионального туризма с Росстур. Вот и пришло лето. За бортом 24 градуса тепла. Через 10 дней город достанет кубку Конфедерации. Увидят ли школьники белые ночи? пить и репить. Почему такие дорогие и высокие цены на отели в нашем городе? По всем этим вопросам я сегодня пригласил нашу историю и хочу представить вам наших визави Наталью Юнилееву и Надежду Иванову представителей крупнейшей туроператорской компании по приему Таритур. Здравствуйте коллеги, приветствую вас Здравствуйте, Дима. Наталья, Надежда Давайте поговорим, обсудим сегодня именно вопросы, потому что мы живем в городе, да, действительно начиная с 17 июня начнется и город откроет кубок конфедерации вот вы как представители компании которая принимает туристов скажите пожалуйста да насколько событийный туризм он вообще полезен для города да какой эффект это дает для туроператоров получаете ли вы болельщиков зарабатываете ли вы на этом наталья наверное да вот к тебе адресу этот вопрос
1: ну несомненно событийный туризм конечно привлекает всех жителей и России, и жителей всего мира, в Санкт-Петербург. Есть ну, некий такой момент, что у нас в Санкт-Петербурге есть определенная сезонность, и почему-то все события у нас сконцентрированы именно на летний период, особенно на период Белых ночей.
0: А вот сезонность, если мы говорим про прием туристов в Петербурге, это какой период года, да, это...
1: Ну, это, безусловно, период белых ночей, самый высокий сезон считается. Ну, и лето, когда у нас более-менее тепло,
2: светло и зелено. Можно погулять по городу. Есть разводные мосты разводятся, это очень романтическое время. Поэтому, конечно, это лето. Это, ну, если говорить о лете, то это, наверное, где-то до середины сентября, до, кон, до окончания да. сентября, до конца сентября.
0: Вот Кубок Конфедерации, да, который до да, старта 17 июня у нас в городе, это, наверное, скорее всего, такая хорошая репетиция перед Чемпионатом мира 2018 года. Совершенно верно. Вот со стороны, допустим, и ательеров, да, гостиниц, которые предлагают размещение для туристов, для болельщиков, и со стороны туроператоров, вот какая, какое ваше мнение? Да, переоценена ли была действительно вот это мероприятие, или оно действительно даст большой приток болельщиков? Вот мы сейчас говорим про кубок конфедерации.
2: — Ну, может быть, это вопрос в большей степени ко мне, я прокомментирую нам кажется, что, конечно, это очень красивое имиджевое событие. И Кубок Конфедерации, и Чемпионат мира по футболу. Я согласна с Наташей, что в целом в плане имиджа события привлекают в город гостей. У нас были запросы и на группы болельщиков, и наши партнеры тоже, многие работают с такими запросами. Но если говорить именно о переоцененности, о том, о чем-то Дима начал говорить, то да, мы вынуждены сейчас констатировать, что, думаю, что, да, действительно, аж Ожидания были завышены. Я говорю о бронировании 2017 года. 2018 год пока не сыгран, здесь трудно сделать какие-то прогнозы.
0: Ну, я правильно тебя понимаю, то мы говорим сейчас, допустим, ожидания со стороны отеля, потому что это не секрет, что открывая любой хорошо онлайн ресурс, где можно забронировать да. гостиницу в городе, мы видим буквально неделю назад сумасшедшие цены, которые просто нелогичны. Да? И это, наверное, было связано с теми мероприятиями, как и экономический форум, который у нас проходил, да, и э, надвигающиеся кубы конфедерации. Да. То есть гостиницы, они э, рассчитывали на большой поток туристов, на большой поток болельщиков, в связи с этим перед сезоном, они давали очень высокие цены, правильно я понимаю? — Совершенно верно, да.
2: Но то, что касается экономического форума, то это уже э, такое такое событие, которое происходит из года в год, Э, ценообразование относительно периода экономического форума уже сложилось у ательеров, они, в принципе, уже готовы оценить отдачу, и действительно экономический форум привлекает в первую очередь большой поток бизнесменов в Санкт-Петербург. Поэтому здесь немножко разные ситуации с экономическим форумом и с Кубком конфедерации. Да, с Кубок Конфедерации мы можем сказать, что те отели, которые контрактировались с нами год назад, а компания Тур» является официальным партнером в России крупнейших международных корпораций, таких как Трафкоин, Гулливер, Куони, Трафкоин, Трафальгар, Insight, Контики. Это крупнейшие международные корпорации, которые занимаются ну, цепочным туризмом, групповым. Групповые, крупные серии, крупные проекты. И а, контрактинг начинается очень сильно заранее, то есть здесь очень большой горизонт продаж. Вот сейчас, например, мы занимаемся контрактингом 2018 года, лето 2018 года. Поэтому в тот момент, когда становится понятно о том, что ожидания от того или иного события оказались завышенными у наших любимых партнеров гостиниц, и они обращаются к нам с ну, просьбой помочь, подгрузить, здесь, к сожалению наши руки связаны, и мы уже, по большому счету, не можем э, дать очень сильную помощь, там дать какие-то групп, какие-то группочки, потому что, в принципе, продажи уже состоялись. —
0: То есть правильно я понимаю, допустим, когда мы говорим про большие событийные мероприятия в городе, Соответственно, и туроператоры, которые серьезно занимаются приемом в нашем городе, они ориентируются на группы, на заезды групп. Конечно. Если идет так Конечно. называемое приседание по загрузке гостиниц, получается, что туроператоры не способны а, поддержать ательеров в, в, этом, в этом вопросе да, и действительно найти Закрадный где-то какие-то… К как...
2: сожалению, у нас, <связывается> к сожалению, нет нету времени для того, чтобы сориентироваться, даже если мы получаем информацию о том, что вот… В ожидаемый период будут какие-то свободные места в отелях, все равно, и мы можем сделать какие-то промо, какие-то, ну, предположим, рекламные кампании, все равно этого недостаточно, эффект очень слабый. Поэтому, если эти ожидания переоценены сильно, то здесь грустная кампания для всех. Ну, и для нас, конечно, тоже, потому что высокие цены сказываются на спросе, безусловно.
0: Буквально несколько недель назад очень сильно в прессе муссировался вопрос ограничения на розничную продажу алкоголя. Потом стоял серьезный вопрос о том, что э, речное сообщение будет представлено в том числе на период проведения Кубка Конфедерации. Какая сейчас ситуация?
1: Ну, на самом деле, ситуация сейчас ну, не такая страшная, как предполагалось изначально, потому что просто было очень много непонятных вопросов, было много вопросов и мало ответов. Сейчас стало понятно, что, по крайней мере, для российского туриста водная акватория Невы, реки и каналы, она не будет закрыта. То есть все компании, с которыми мы работаем, судоходные, абсолютно спокойно работают в планомерном режиме, как как и сейчас есть. Перекрытия транспортные, они будут в дни проведения чемпионата, и будут определенные маршруты, которые будут перекрыты. В принципе, наши наши транспортные компании, с которыми мы работаем, они уже за много лет привыкли перестраиваться под любые какие-то мероприятия в плане составления маршрутов. Более сложнее, конечно, это состоит, если у нас для школьников подаются заранее документы, где нужно описывать маршрут. маршрут. Да. Угу. Вот здесь уже сложнее описать, но все равно все транспортные перекрытия на кубо конфедерации уже объявлены. Ну, уже можно э, спланировать.
0: А вот транспортный вопрос, вот наличие автобусов, угу. хватает ли городу действительно хорошего, качественного, современного транспорта, потому что туристов много, да? и под событийные мероприятия, и под экономический форум, угу. да? и под Кубок конфедерации. И как это Uh, как это решается, да, uh, какая сейчас ситуация, я знаю, и многие наши слушатели тоже отслеживают эту ситуацию, что uh, транспортные компании должны устанавливать на своих автобусах систему ГЛОНАСС. Uh-huh. Вот как прокомментировать uh, этот ну, вопрос? Ну, Автобус.
1: оснащение автобусов, да, это, это, uh, этот вопрос уже стоял гораздо ранее, да, когда мы говорили о детском туризме, когда обязали перевозку школьников в спец транспортом, оснащенным уже системой ГЛОНАСС, постепенно по-моему уже, ну, мы работаем с транспортом, который уже все оснащены.
2: Оборудованием, Оборудованием и да. тахометром. И вот... Ну, там... то, что
1: в пик, в самый пик, да, в самый разгар, в июне, где происходят все событийные мероприятия, конечно, с транспортом сложно. И появляются транспортные средства, скажем так, не соответствующие нужным параметрам, ну, проблема существует.
0: А как ваша оценка, допустим, готов ли город и вообще как пройдет Кубок Конфедерации? Этот вопрос у многих волнует. Будут ли действительно какие-то ограничения по движению, будет ли это влиять на жителей города, или это все-таки коснется его территории непосредственно проведения Кубок Конфедерации, и, в принципе, не очень сильно затронет там ни туристические группы там, детей, да, не просто гостей города, как вы считаете?
2: Ну, у нас есть надежда, что мы, в принципе, ну, ну, и если честно, мне кажется, что это осуществится, что мы обслужим наших, наши группы в штатном режиме. Вот, мы думаем, что здесь ну, очень серьезных проблем не будет. В принципе, все тревоги, которые перед нами вставали, они на сегодняшний момент уже, ну, в той или иной степени развеяны, вот мы про канальники, про э, теплоходы, про этот речной круиз получили.
0: То есть резюмира, да, можно mm. сказать, что маршрутом и корабликом по каналам быть они будут ездить, они, они будут быть, возить они гостей будут города, да, верно, да. Не, жители города непосредственно. Ну
1: надо дать должное, все-таки а, а, туристический бизнес все ну, наши все кто занимается приемом да эту проблему ставили и ставили на уровне и городского руководства и на региональном союзе туриндустрии то есть эти проблемы о которых все переживали они были поставлены задачи были поставлены обсуждались с комитетом по туризму петербурга и сейчас уже стала более ясная картина все-таки какое-то движение Туристического бизнеса с городом Оно все равно происходит И ну, В лучшую сторону все равно нас слышит.
0: Это, это очень хорошо Но вот смотрите, сейчас мы а, Находимся в период белых ночей И не секрет, что озвенел последний звонок да, Что а, школьники Сдают ИГ И большое количество не только там школьников Которые проживают у нас в городе Из других городов, они хотят посмотреть Белые ночи, они хотят посмотреть Развод мостов есть проблема, насколько я понимаю, что государство не разрешает организованные детские группы, чтобы они проводились после трех часов. Это
2: так? Да, есть такое. Эта
1: проблема существует, да. и это э, не первый год она существует, эта проблема. На самом деле запрет перевозки школьников в ночное время уже давно, и мы не возим школьников ночью. Это факт, но э, если считается проблемой безопасности, да, как, как это заявлено, и на именно в целях обеспечения безопасности перевозка ночная для детей, а а, существует это... этот запрет, а, то многие выходят из положения, либо на метро добираются, либо такси, либо маршрутный. Ну, то есть это все получается какое-то…
0: Полумера, да? Да. То есть это и маршрутные Неизвестно, такси… Неизвестно,
1: где, где безопаснее.
0: Слушайте, ну тогда может быть действительно поднять этот вопрос, потому что когда едешь, вот я как житель города приезжаю, смотрю развод мостов, я вижу большое количество школьников в том числе. Если есть какие-то запреты и ограничения, но тем не менее все равно школьники приезжают, берут какие-то маршрутные такси нелицензированные, да, и есть запрос, запрет на организованную перевозку этих групп, вы как туроператоры, с кем вы коммуникируете, перед кем вы поднимаете этот вопрос и какая вообще тенденция? То есть я, насколько понимаю, этот вопрос, он все непосредственно губернатора города да, и председателя Комитета по туризму, вот это два чиновника, которые определяют у нас в городе разрешать, либо не разрешать транспортные перевозки детей.
1: Ну, несомненно закон все-таки федерального уровня, но я думаю, что на уровне городского, возможно, это можно решить.
0: Ты Наталья, правильно я понимаю, все равно твое мнение, что если бы это было контролируемо, да,
1: Конечно, и это мы было отвечаем, бы… — мы отвечаем за детей, которых мы возим. И с нас, ну, собственно говоря, а когда они сами каким-то образом перемещаются, то никто за их безопасность не отвечает.
0: Вот мы коснулись очень интересного такого вопроса, да, вот именно непосредственно детский отдых. Сейчас в городе можно видеть большое количество со школьниками, да, и патриотический туризм и так далее. Ведь это же не только дети из Санкт-Петербурга, это дети из других городов. Как они попадают к нам в город? Вот вы та компания, которая обслуживает группы школьников в том числе. Да, вот если взять, например, Казань Или другие города Какая логистика, как они приезжают Где вы размещаете их
1: Ну, как правило, детские перевозки Это все через железную дорогу Ну, процентов 90 Потому что самолетами все-таки Немножко, мне кажется Если есть есть железнодорожная перевозка То дети едут поездом Есть специализированные поезда детские Ставятся на каникулы из различных регионов России Либо это автобусные перевозки Ну, Как правило
0: вот — Животрепещущий вопрос, который был буквально год назад по поводу невозможности осуществлять парковку для туристических автобусов возле вокзала. Да, насколько это сейчас актуально? Хорошо, дети приехали на московский вокзал. Их дальше должен кто-то встретить, довести до автобуса, обязательно, посадить. Обязательно. Вот сейчас эта проблема как-то решена. То есть есть действительно какая-то безопасная зона для автобусов, где дети могут загрузить свои сумки, да, багаж в автобусы и поехать. Либо ну, эта проблема... Я так
1: понимаю, есть небольшая выделенная зона где-то за галереей, но это так...
0: То есть вопрос до сих пор открыт, да? Да, и то есть
1: мы их встречаем, только для посадки автобус останавливается и уезжает.
0: Ну... Из этого вытекает следующий вопрос, да, естественно, когда гости приезжают, им нужно где-то кушать, да, вот рестораны, точки питания, общепита и так далее, насколько это хорошо работает, насколько у нас качественная еда, насколько это доступно, и испытывают ли туроператоры, потому что вы бронируете большое количество, как бы, групп, именно какие-то проблемы, связанные с тем, чтобы накормить гостей нашего города, не только детей, да, и взрослых, и иностранцев.
1: Ну, мне кажется, единственная проблема по питанию, у нас в городе ну, достаточно колоссальное количество точек питания. То, что заказчики часто просят, чтобы все это было не отходя от музея, да, чтобы никуда не ездить. А центральный музей, это у нас Эрмитаж. И все хотят кормиться в точках питания около Эрмитажа. И ну, бывает такое, да, что... Не хватает всем мест. Ну
2: Но... и если говорить о точках питания в наших пригородах, в Петергофе, в Пушкине, в Павловске, то, конечно, ну, в Гатчине, то, конечно, их тоже недостаточное количество. То есть мы, как правило, ищем какие-то места в городе, где мы можем покормить школьников по доступной цене, и при этом, чтобы это было безопасно и качественно. Мы всегда контролируем, всегда присутствуем, знаем эти точки, присутствовали, всегда ездили, ездим с инспекцией туда, но, как правило, это все-таки в городе происходит.
0: — Вот по музеям, последние несколько лет цены на входные билеты в музеи, в большинство музеев там, нашего города и пригорода, да, они постоянно растут. Большое количество жалоб и от гостей нашего города, и от жителей города, но, тем не менее, динамика такая повторяется, и вот прогноз, да, с каждым годом билеты будут дороже. — Хорошо. Следующий вопрос, который вытекает из первого вопроса. Да, э, рано или поздно пропускная способность музеев э, она не сможет принимать всех желающих mm-hmm. гостей. Mm-hmm. Есть ли какие-то альтернативные, открываются ли какие-то альтернативные музеи? Да, что пользуется спросом, помимо основных достопримечательностей?
1: Mm-hmm. — ну, Я Наташечка. могу ответить на вопрос, что кроме остальных достопримечательностей мало, что пользуется спросом. Но в целом все равно при каждом запросе на группы все равно хотят. У нас очень много туристов, которые не первый раз едут. По 10 лет к нам ездят на одни и те же программы. Лет, обязательно лет. с посещением Эрмитажа, mm. обязательно с посещением Петергофа и обязательно с посещением Царской Царской. царского села. Не будет какого-то одного из этих объектов в программе. Мы не наберем туристов.
0: А как туроператоры решают эту проблему? Вот, пик сезона, да, нет билетов, люди хотят посетить Эрмитаж.
1: Ну, мы стараемся делать программу тура, например, если это сборные туры для индивидуальных туристов, которые приезжают к нам в Санкт-Петербург. У нас основной летний объем именно на этих туристах, где мы их формируем уже на месте, в группы от гостиниц. Мы стараемся разводить по дням. То есть не привязано к определенному дню, потому что если все в один день поедут в Царское село, конечно, это невозможно. Конечно, стараемся выкручиваться. Целый музейный отдел у нас работает на том, чтобы распределить все группы достаточно равномерно по музеям. Исходя из того, какое время музеи нам подтверждают на посещение.
0: Вот с профессиональной точки зрения, насколько я понимаю, туроператоры, они также квотируют определенное количество билетов в музеях. Это так? Хватает ли билетов, допустим, самостоятельным туристам? Как это происходит в музеях? Ну,
2: самостоятельным туристам хватает билетов. Единственное, что есть высокий риск, что самостоятельные туристы где-нибудь ну, простоят достаточно большое количество времени в очереди в Екатерининский дворец или в большой дворец Петергофе. Вакционирования как такового в музеях заранее нет. То
1: есть ну, происходит такая система. В каждом музее отдельное, да, где-то за определенный период ты а, выкупаешь места. Есть, Показываешь
2: а... свои объемы, да, и музей да. подтверждает тебе это посещение. При том, что контрактируем музеи мы, конечно, заранее, вот, но где-то за, за определенное время. Ну, да, а да, по да, практике да, такого
0: абсолютно. не бывает, чтобы, например, в середине сезона цены на билеты в музее они повышались? Или бывает Нет. и такое?
1: Ну редко. редко. редко.
0: То есть для а, людей, которые да. для туристов, которые планируют, допустим, свой отдых в Петербурге, <как> да, а, если они покупают а, тур через а, вашу компанию либо через компании ваших коллег, да, по цеху, <как> а, в принципе, нужно понимать, что никаких таких сюрпризов по повышению
2: цены не будет. <как> Да, конечно, мы анонсируем свои цены в начале сезона, за полгода. За полгода. Это если говорить о российском туризме, о российских туристах, которых к нам приезжают, сборные туры организованы, и они не могут измениться. И это также касается, в принципе, и иностранных гостей. То есть это как кредо нашей компании, мы не можем изменить цены, вне зависимости ни от чего. Даже если курс скачет, и мы, ну, понятно, что когда мы продаем Тур иностранной группы угу. то он квотируется ну, в валюте по определенному курсу. И а, здесь а, мы, как туроператор, принимаем на себя риски а, движения валюты, да, поэтому вверх или вниз, поэтому цены мы не а, повышаем в любом случае. Коллеги, а вот
0: смотрите, да, вот очень животрепещущий такой вопрос, который большинство людей, жителей города, отслеживают передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Вот какая сейчас ситуация, как это влияет не знаю, на покупательную способность, мешает ли вам это работать, изменились ли цены на билеты, какая, какая тенденция по этому вопросу вообще, может быть не будут пускать туристов туда, вот что, Нет, что слышно? На
1: покупательную способность это не влияет, мне кажется даже наоборот, и люди стараются бояться, что мало ли что-то изменится, да, что посетить в этот сезон. Ну а работаем сейчас с ними в штатном режиме.
0: Такое, ну, вот такое привлечение внимания да, вот к этому вопросу, она наоборот, стимулирует людей, чтобы посетить этот музей. Они боятся не успеть.
2: Но мы бы, на да, самом деле, конечно, обошлись без такой рекламы Исаакиевского собора. Это объект федерального масштаба и, конечно, очень популярный он среди наших гостей, российских и иностранных. Поэтому, конечно, лучше бы не обсуждать эту тему печально. Ну, в таком ключе. Лучше бы без такой печальной рекламы, но...
0: Но а на данный конечно... момент, насколько я понимаю, вы сказали, что никаких больших изменений не произошло. Больших изменений да, что пока Туристы не заходят, изменений да, по цене нет, нет, да, и никаких... пока ничего не меняется. Нет. Вот, а скажите, пожалуйста, да, вот иностранные туристы, вот кто самый массовый иностранный турист у нас в Петербурге?
2: Ну, конечно, безусловно, Китай, как не только в Петербурге. Но если говорить о Петербурге, то этот рынок очень вырос за последние пять лет. У нас огромный скачок произошел. вы, наверное, знаете, Дим, в 2016 году в два раза вырос общий поток китайских туристов в Санкт-Петербурге. Компания «Таритур» занимается обслуживанием китайских групп в том числе. Конечно, мы просто как современная компания ну, не можем обойти. Вот китайские китайские, группы.
0: Китайский турист. Китайский ну, турист, турист Надежда, да, вот если для города, потому что любой турист, который приезжает в город, он останавливается в гостинице, он кушает, да, он смотрит музей, uh-huh. он покупает какие-то сувениры. Uh-huh. Так или иначе, деньги, которые тратит турист здесь в городе, они... пополняют бюджет города. Вот если брать, допустим, в принципе, китайский туризм здесь, насколько это интересно для города, для музеев, как пополняется, платят ли налоги, потому что очень много идет разговоров о том, что китайские компании сами открывают свои представительства, они сами принимают туристов, они их кормят, они не платят налоги, так ли это?
2: Но отчасти, может быть, доля правды в этих слухах, которые ну, в этой информации есть. Действительно, есть такая особенность у, китайского тури... у китайских туристов, у китайских групп, что турлидеры, которые приезжают китайскими группами, предпочитают сами вести экскурсии зачастую в городе, что, конечно, не очень хорошо, не только с точки зрения того, что город лишается налогов, но и с точки зрения качества обслуживания. Мы, конечно, очень хотим, чтобы наш турист был возвратным, чтобы э, гости наши приезжали в Санкт-Петербург не не один раз, а а, много раз возвращались. И, конечно, у нас нет никакой уверенности в качестве экскурсии, которую проводит э, китайский э, турлидер для своей группы. Мы бы хотели, чтобы эту экскурсию вели сертифицированные наши экскурсоводы, которые сертифицированы в музею. Соответственно, они прошли обучение, они э, знают историю, любят историю и способны заразить этой любовью своих Гостей. Вот
0: сразу вытекает из этого.
1: не хватает э, наших лицензированных экскурсоводов. Э, Есть, и, да, и, и такой проблема, момент, да, тоже существует.
0: Давайте поговорим а вот... о гидах. Это тоже очень важный момент, потому что гиды – это те люди, которые действительно э, дают правильную информацию, правильное представление о городе. Да? Вот э, насколько сложно стать гидом, да? Что для этого нужно, вот по ну... вашей практике? Сколько у нас гидов? Как это все происходит, если какое-то лицензирование?
2: Конечно,
1: раньше еще в советские времена да, была такая хорошая школа городская горо, городского экскурсионного экскурсионного бюро, бюро да. да, которое выпускало действительно таких настоящих качественных экскурсоводов, которые у нас уже бабушки, уже старенькие, работают, но мы для того, чтобы как-то поддерживать эту старую школу, старую базу. У нас есть курсы экскурсоводов. Каждый компании год, Таритур. Да, компанией Таритур. Мы каждый год набираем экскурсоводов и обучают их в том числе и те экскурсоводы, которые сейчас уже на пенсии, но они еще могут передать все те знания, которые хочется
2: передать туристам но а я немножко Плюс продолжу обучаем,
1: да, специфики работы с, групповым, с групповыми туристами с туристами в сборных группах потому что это ну, особенная часть работы Потому что это все люди, это не готовая организованная группа приехала, а все люди разные, из разных регионов, которых нужно всегда правильно организовать, правильно направить, нигде никого не потерять. Специфика наших сборных туров такова, что мы их встречаем в первый день в гостинице, и далее по всей программе экскурсовод один вместе с этой группой практически живет одной жизнью. Допустим, тур на неделю, и вот всю неделю они вместе с ним, он их нигде не теряет, он все знает, где-то кто-то... Отпросился, сказал, я сам поеду домой да? ну, То есть есть такие вещи И наши туристы именно возвратные Есть туристы, которые ездят к нам по 10 лет, по 2 раза в год И они уже знают наших экскурсоводов И они могут заказывать Если можно, вот мы приедем, если можно нам именно вот этого экскурсовода на группу Мы, конечно, стараемся по возможности да, выполнить все эти условия
2: вот. — да.
0: Проблематика есть, не да, по мы. групповым, допустим, заездам, да, когда, условно говоря, хорошо, нелицензированные люди, которые называют себя гидами, предлагают услуги по экскурсионному обслуживанию. Насколько это проблема в нашем mm-hmm. городе? Кто, кто с этим борется, да, кто это контролирует, и вообще как-то вот как туроператоры, да, говорите ли вы э, друг с другом, да, об этой проблеме э, помогает ли вам как-то город э, в лице комитета по туризму, например, или
2: ну таковы, если говорить да, о как так, как таковой если говорить да, о том, что есть какая-то серьезная проблема, мы в принципе даже это и не обсуждаем. Если говорить об иностранных э, э, гидах лицензированных если ты не прошел обучение и не получил лицензию, ты не можешь вести экскурсию внутри музея. Музеи за этим следят очень жестко. Но наши, особенно основные федеральные музеи. Если говорить о наших русских экскурсоводах, то здесь, ну.. Они не ведут экскурсии внутри федеральных музеев, потому что это условия музея по договору, там ведут музейные экскурсоводы. Но, тем не менее, они вот ну, мы всех их видим, знаем, и, в принципе, я не могу сказать, что с ними конкурируют какие-то вот, ну, непрофессиональные люди. Если он не профессионален, то, в принципе, у него достаточно мало шансов успешно конкурировать. Я вот хотела бы подчеркнуть, что Санкт-Петербург в этом отношении очень счастливый город, потому что благодаря, может быть, школе, которую упомянула Наташа, и вообще какой-то нашей ментальности, нашему в целом настроению и внутреннему строению. Экскурсоведение, как профессия, сложилось давно счастливо, и люди, людям нравится этим заниматься. Они воспринимают эту профессию как призвание. В отличие от многих ну, других городов, вот Москве в этом отношении повезло меньше. Мы знаем, что там есть определенные проблемы с русскоязычными экскурсоводами, потому что а Москва это бизнес город, и люди как-то талантливые люди, может быть, а, находят большее применение в бизнесе или я не знаю. Но а, здесь Москва, конечно, проигрывает Санкт-Петербургу в отношении а, профессиональной школы, экскурсоведения. Группа
0: компании Тарилтур, вы же принимаете туристов не только в Санкт-Петербурге, у вас очень сильные позиции во приеме туристов в Москве. Совершенно верно. Какая бедно, специфика, да. допустим, приема? Кто едет в Москву и кто не едет в Петербург? Может быть, есть какие-то особенности?
1: Москва. В Москву едут по большей части те, кто поездили уже в Петербург и несколько раз. И так как Москва сейчас достаточно а, раскрученная в плане туристического, mm-hmm. очень много вложил город в развитие именно а, Москвы как туристической да, дестинации. Да? Огромный а, очень хорошая реклама. То есть это видно. И туристы, и го- московские гостиницы сейчас находятся как раз на том положении, что... А, если у нас это высокий сезон, это выходные, это праздники, то в Москва, как бизнес-город, она в эти даты в гостиницах стоит пустая. И именно, именно эти даты хороши для туристов, потому что дают хорошие цены. То есть выходные всегда хорошие цены в гостиницах, плюс так как майские праздники,
2: новогодние
1: праздники. Для Москвы праздники. вообще проблема проблема лета. Да. Лето, лето не проблема. М-
2: да, лето не проблема. Проблемы начинаются в выставочный период, это осень. Поэтому это а, от, одинаково относится и к иностранному визному туризму, и к российским нашим группам. А, да. В принципе, здесь есть такая специфика именно а, распределения а, сезонности. — Слушайте, коллеги, тогда другая.
0: расскажите мне, я знаю, что Вы отправляете а, также большое количество туристов из Петербурга в Москву да, да. В, да. В организованными группами, да, и организованными и заездами. То есть получается, мы сейчас говорим о том, что в принципе Москва недалеко от нас там купил билет, поехал, забронировал сам себе на какой нибудь сайте. Тоже
1: вот какие, есть.
0: какие есть проблемы? Поправьте меня, или там переубедите, скажите, И... что как-то приведите какие-то аргументы, что организованный отдых он дешевле, это Безусловно, безопаснее, не, не знаю, надежнее.
1: Ну, что касается э, питерского туриста в москву это все-таки убеждение что москва рядом я могу приехать сам забронировать все если ехать с нашей компанией то цены еще ниже да чем можно забронироваться допустим самостоятельно плюс у нас есть такие предложения как уикенды достаточно это на выходные дни с обзорной экскурсией посещения кремля и Третьяковской галереи тоже в принципе самое основное и свободное время для посещения самостоятельного Москвы. Но из Петербурга, как правило, организованные группы едут, это школьные. Uh-huh. Потому что все-таки индивидуальные туристы из Петербурга предпочитают. Москву самостоятельному mm-hmm. изучению. В Москву много едет туристов из регионов России. Скорее всего, Все вот лучше говорить
0: да. а, про Москву два и по посещению каких-то музейных да мест а, культовых. Там проблема не а, в билетах, там проблема в очередях или вот какая основная проблема? Есть ли какие-то приоритеты там, в Москве у туроператорских компаний там проходить а, в музей без очереди?
1: Нет. Нет. А в Третьяковской галерее есть вход отдельный для организованных групп? отдельные для индивидуальных лиц. У Кремля нет никаких приоритетов, как в бронировании потоков, все на общих основаниях. То есть ты можешь забронировать как индивидуальный турист, ты можешь точно так же зайти и забронировать на группу на сайте Кремля. В этом тоже есть определенная сложность при организации заранее забронированных уже туров.
0: Возвращаясь к Петербургу, мы обсудили, проговорили вопрос китайских туристов. Видим, что этот рынок экспансивно растет. Какие еще есть развивающиеся рынки? Кто едет к нам в город помимо китайских туристов? Кто эти европейцы из каких стран?
2: Ну вот смотрите, возвращаясь действительно к Китаю, начнем от него. Вы спросили, Дим, хорошо это или плохо? И зарабатывает ли город на китайских туристов или не зарабатывает? Вообще, в целом, я думаю, что здесь и туроператоры, и, в принципе, местные сеплайеры, и их отельеры, все единодушны и понимают, что это, безусловно, перспективный и очень важный для региона, для Петербурга рынок. И, конечно, мы все хотим видеть э, китайских туристов здесь, э, хотя бы даже по э, той причине, что Китай способен восполнить те пробелы и лакуны, которые э, время от времени возникают ну, в общем туристическом потоке. И э, э, вот такой пример, скажем после э, скачка курса в 2014 году, это случилось поздней осенью 2014 года, казалось бы, ну, вроде априори все услуги в России стали для иностранцев дешевле. И мы э, должны были бы непременно почувствовать очень сильный прирост э, вот, туристического потока. И мы действительно этот рост ощутили и почувствовали в летом 2015 года. Но из каких стран? Это прежде всего Юго-Восточная Азия, это... Индия, это, конечно, ну Китай, я уже упомянула его, ну, Турция тогда была, и, конечно, Иран, да. То есть, другими словами, это страны, которые ну, не столь гибкие, не столь чувствительны в своем спросе параметру политической конъюнктуры, потому что если мы вспомним то время, 2014 год, и мы, если мы вспомним ту э, массовую кампанию, которая была в западных СМИ, а, ну, в связи с определенными событиями Мы поймем, почему в 2015 году Несмотря на очень привлекательный курс Такого никогда не было а, В принципе, в городе было не так много туристов Из западноевропейских стран Здесь у нас был определенный ну, как бы, а Наши сказать, соседи,
0: финны, да, Я тоже регулярно читаю Допустим, сводки по распределению Каких стран посещают Кто и когда И ФИНы были, наверное, одними из лидеров а, гостей, Среди гостей нашего года было... В тот
2: момент, да, они очень очень близки же к нам поэтому они приезжали вот за сейчас фины
0: ездят к нам или не ездят как они ездят организованно не организованно мне кажется финны
2: относятся к санкт-петербургу так же как мы к
1: москве да ну потому что это доступно рядом можно сесть приехать самостоятельно
2: ну конечно не очень близки санкт-петербургу и исторически и культурно вот мы как такие родственные страны поэтому и им доступно действительно это все а паромное как-то...
0: сообщение, вот здесь парома, ну, сейчас это Моби Диг, да, паромная компания между там, Петербургом и Хельсинки, насколько помимо русских туристов, которые от- отходят там, из Петербурга, да, мы получаем иностранных туристов, есть какая-то статистика, вы принимаете?
2: Нет, мы не занимаемся Круизным, а, круизными, круизными да. Да. да, это особая ну, специфическая тема, потому что приемом а, круизных, круизных компаний, линей. круизных линий, но здесь... А, я говорю не о Санкт-Петерне, а о таких крупных международных круизных паромах, которые летом приезжают в Санкт-Петербург. И это еще одна, ну, я не скажу проблема, но скажу специфика приема туристов в Санкт-Петербурге. Потому что, конечно, этот поток ну, он очень значителен. И косвенно мы его на себе ощущаем, потому что мы в данном случае конкурируем за наших и гидов, экскурсоводов, например, англоязычных, и за транспорт, транспорт и за музеи. Вот. Поэтому, конечно, мы э, этот поток, мы знаем, э, мы интересуемся, что вот этот день круизный, соответственно, сюда нужно заранее подбронировать, позаботиться. И...
0: Они, как правило, и живут на кораблях. да? — То есть, да. живут для... на Такими кораблях. Таких да, туристов не да. а вот, возвращаясь, допустим, к проблеме номерного фонда, насколько городу не хватает недорогие гостиницы в центре, вот какая ситуация?
2: Недорогие не хотите в центре действительно не, хватает, не да.
1: хватает. При том, при всем, что на сегодняшний сезон на лето 2017 года, да, при том курсе, и иностранные туристы стали, бронировать, стали запрашивать отели уровня 4 звезды, 3 звезды, да, пониже. Но и российские туристы они точно так же живут, у нас уже заранее все забронировано в 3 звездах. И именно этого и каждый запрос, вот я так как я непосредственно сижу в отделе продаж и слышу все разговоры и все звонки это все время в центре недорого в центре недорого нынешние цены даже на гостинице три звезды в июне неприемлемые для туристов ну то есть у меня очень много знакомых которые говорят: "Ой, мы приедем вот на в июне на белые ночи подбери что-нибудь и я начинаю смотреть и я понимаю что они говорят: нет нет поищи может хостел тогда может быть какой-нибудь мини отель, но ну, может быть что-то подешевле, потому что цены на высокий сезон, ну в этом году феномен, ну как бы действительно высокие и плюс гостиницы увеличили а, период высокого сезона аж с мая, то есть если даже на майские праздники раньше а, были цены апрельские, все-таки межсезонье, именно на вот этот период, то в этом году большинство отелей сделали уже цены высокого сезона, от чего, собственно говоря, и Мы наблюдаем, что роста-то нет, конечно же, никакого. Вопрос
0: стандартизации. Его поднимают непосредственно сами туристы, иностранные гости, русские туристы. Насколько это актуально? Потому что сейчас же идут процессы, я пишу так в средствах массовой информации, что гостиницы начали этот процесс, они стандартизируются.
1: Ну, этот процесс идет, и мы работаем, и мы на нашем сайте обозначаем классификации отелей только при ну, действительно настоящий
0: насколько это соответствует допустим мировым стандартам либо у нас какая-то другая классификация
2: ну сложно говорить ну, о мировых стандартах потому да. что мы я думаю путешествовали и по Италии а, в принципе здесь, может быть, схожая ситуация с Санкт-Петербургом, можно провести аналогию. Она будет правомерной, потому что итальянские города избалованы так же, как Санкт-Петербург. И мы знаем иногда, что заезжая в отель, который, например, там 4 звезды, мы чувствуем, что, конечно, там и крошечные номера, особенно если он расположен где-то в центре Рима или Флоренции, и номера крошечные, мы понимаем, что это, в общем, ну, качество скромнее, чем мы ожидали бы видеть от четырех звезд. В Санкт-Петербурге именно по этой причине тоже есть определенные вещи. Мы понимаем, что зачастую турист, который привык к турецкому качеству все включено, 4-5 звезд, приезжает в четырехзвездочную гостиницу в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге нельзя сказать, что гостиница сертифицированная как 4 звезды. Вот этот пул-гостиниц выдерживает одинаковые стандарты.
0: Безусловно, Здесь такая потому, что, интересная да, история. Очень. Разная, разную да. историю, И да, мы
2: понимаем, да, что и, например, одна история это гостиница там скажем Сокос, м- прекрасная Сокос. Москва Октябрьская mm-hmm. Азимут сейчас получил апгрейд mm-hmm. вот основной корпус сейчас сертифицирован как гостиница 4 звезды а другая история это э, гостиница Сокос э, сеть «Мариот». и э, мы, тем, мы тем не менее видим что э, да это разные четырехзвездочные гостиницы но и очень разные цены на них то есть в соотношении цена-качество Здесь справедливость, да, она соответствует, да.
0: Коллеги, вот мы видим устойчивые, увеличение устойчивого интереса к городу, да, приток туристов с каждым годом. Какое понимание по безопасности? Насколько вообще туристам безопасно в нашем городе? Если случаи воровства, как часто, к сожалению, с этим приходится встречаться, да? Что делает, опять же, там полиция, город? Вот какая динамика?
1: Ну, я могу по (свист) российским туристам сказать, что ну, я я, я не наблюдаю, например, вот э, такого, чтобы у нас обворовывали туристов. Я ну, просто такого не слышу. —
2: Ну, я бы не сказала, что это явление, (свист) которое... — Наши российские
1: туристы, они более бдительные, скажем так, (свист) мне так
2: (свист) (свист) кажется. (свист) — Ну, по иностранным я могу сказать, что... Опять же, наверное, этот вопрос существует. Но было бы странно, если бы в центре современного мегаполиса туристического мегаполиса. Его не было бы. Конечно, существуют э, э, такие места, где особенно большая проходимость, э, там вот, крупные торговые центры э, или туристические места, где всегда есть ну, вот, как бы люди, которые хотят поживи- поживиться за счет туристов. Но я бы не сказала, что эта проблема носит какой-то очень сильно массовый характер. И здесь мы выделяемся из ряда других европейских столиц. Мы в тренде, и безопасность в целом осуществляется на уровне таких городов, как Лондон. Париж, то есть здесь мы не можем сказать, что мы как-то выделяемся. К сожалению, в отношении вот тех вещей, которые происходят сейчас вот с терактами, к сожалению, здесь мы тоже в общем тренде теперь уж. —
0: Коллеги, но тем не менее, подводя резюме, мне хочется отметить, что, пообщавшись с вами, я понимаю, что в Питере туризму быть, он растет, что у нас очень много... А позитивные изменения, есть проблемы, над которыми надо работать. И мы затронули сегодня интересные вопросы. там и Кубок Конфедерации, и Белые ночи для школьников поговорили о звездности. Спасибо вам большое. Спасибо, Я желаю вам успеха в летнем сезоне. Мы надеемся, что 2018 год для туроператоров по приему он будет лучше, чем 17-й. Мы ждем наших гостей в городе. Спасибо да. вам.
2: Спасибо, Спасибо. Спасибо.
0: Все, Максим.